0: Aleluia, Deus é bom Quero falar nessa 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 mensagem Quero falar Nesse momento de adoração ao nosso Deus Quero falar sobre Uma palavra que Precisa ser aplicada Sobre as nossas vidas E ela precisa te Levar a uma certeza Na angústia Clame ao Senhor Na sua angústia Clame ao Senhor, esse é o tema da mensagem deste culto, esse é o tema da mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite, e quem diria há poucos meses atrás que nós estaríamos numa condição como essa, o que Deus vai fazer hoje aqui, o que Ele vai gerar dentro de cada coração aqui eu não sei eu vou ser sincero que eu não consigo nem enxergar direito as, as, as letras da Bíblia, mas algo Deus vai fazer, eu creio nesse Deus poderoso, eu creio nesse Deus que, que tem muito através da sua palavra para trazer para nós, e então não, como ele ao preparar os discípulos para subir ao céu, João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, ele estava dizendo, não se preocupe, não permita que o seu coração seja atingido por aflição, não permita que o seu coração seja tocado pelo medo. Lembre-se que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então deixe com que o perfeito amor faça morada em você, faça com que essas tempestades da vida possam ser lançadas fora, ser lançadas fora. E algo que nós temos uma certeza nesses dias é que as tempestades estão nos cercando. E tempestade é um, é um simbolismo, acho que é apropriado para, para identificar problemas nas nossas vidas. Quando os problemas vêm, é como uma tempestade que está chegando. Os ventos começam a sacudir tudo, é, os ventos fortes vêm, até mesmo o barulho do forte vento já assusta já causa realmente uma, uma, uma preocupação de como nós devemos nos portar e aí então vem as chuvas fortes, aí vem o poder das águas sobre nós, então o que nós podemos ver é essa dificuldade de enfrentarmos esses problemas e existem problemas que nós resolvemos com um sorriso no rosto, que resolvemos com as mãos nas costas, mas existem problemas que fogem ao nosso controle, existem problemas que nós não temos como resolver, nós não temos uma capacidade de resolução, nós temos dificuldade para encará-los, mas nós precisamos encarar a cada um deles, existem circunstâncias que têm a capacidade ímpar de nos abalar, existem situações que vêm realmente para testar, o nosso fundamento, testar o alicerce, para ver se o alicerce que nós temos, ele é sólido, nós vemos que por meio das pressões, nós somos testados nisso, e essas pressões, elas vêm para roubar a nossa paz, elas vêm para nos tornar muitas vezes céticos, com dificuldade em crer que Deus pode agir, por isso é que nós devemos ser fiéis no pouco, ainda que os nossos olhos não estejam contemplando o grande que nós queremos chegar, o grande que nós queremos alcançar, mas ao simples sinal da fidelidade de Deus nós devemos reconhecê-lo em todas as coisas, nós devemos reconhecer a sua mão sobre nós, então que a, quando a pressão vier sobre a sua vida, permita que o alicerce seja realmente revelado para que você mesmo tenha ciência do que é que está segurando os teus passos, do que é que está trazendo estabilidade ou não, para tua vida. Então você consegue, por meio dessas dificuldades, enxergar qual é a, a, a sustentação que está sobre a tua vida. E é sobre isso que nós precisamos hoje falar, entender que é, é, ou o mundo, ou o mundo ele 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 precisa estar descomplicado para que então nós venhamos a revelar a maneira como nós iremos encarar as dificuldades, ou nós precisamos Nesta hora, em meio à tempestade ou não, nós precisamos mostrar o amor do nosso Deus. Nós precisamos mostrar a, a, a força que nós temos nesse Deus. Cada crise é uma oportunidade de Deus mostrar quem Ele é mostrar que Ele não está preso numa cruz, que Ele não está longe de você, de repente você enxerga Ele sentado num trono no céu, talvez muito distante, mas Ele está a uma distância de uma simples oração, a Bíblia diz que ao batermos na porta, Ele abrirá, porque Ele é a porta, e Ele te faz entrar então e encontrar descanso, ele te faz então encontrar ali um descanso para a tua alma, então saiba você que as crises, as dificuldades, os problemas trazem crescimento, trazem fortalecimento, mas o principal, eles geram, eles proporcionam uma elevação no nosso nível de intimidade com Ele, no nosso nível de relacionamento com Ele, não sei... Não sei qual é o teu, talvez você não consiga entender a profundidade dessa informação. Talvez você queira dizer: eu tenho dificuldade de entender qual é então é, é, essa maneira de se relacionar, como é que as pessoas dizem que possuem intimidade, se eu leio a Bíblia eu não consigo entender, é por isso que nós temos então é, o, o auxílio, nós temos, nós temos pessoas maduras para poderem então trazer, trazer ali a explicação, trazer ali realmente um chão, para podermos então começar a nossa caminhada, e muitas vezes existirão pessoas que vão estender a mão para você, e os primeiros passos teus na fé, serão de mãos dadas com alguém, alguém vai te direcionar, até conseguir enxergar em você, passos firmes, para então começar um trote em Deus, e então você começar a correr com Ele, posso ouvir um amém? Estão comigo hein? Glória a Deus! Existe um povo na Bíblia que passou por essas situações, passou por uma grande tempestade e nas suas angústias, nas suas angústias clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas elas. E o, e, e o resultado pós livramento, por isso eles agradeceram a Deus, por isso eles se prontificaram agradecer a Deus, eles se abriram para um agradecimento por causa da sua bondade, então eu quero nessa, nessa mensagem nos aprofundar, eu quero ir com você em um texto que está em Salmos capítulo 107, eu quero entrar, todo Salmo ele é uma canção, ele é uma grande, é uma grande demonstração de alegria, de amor, de confiança a Deus, e eu quero que você entre comigo então nessa mensagem, Salmos 107, a partir do versículo 25, eu vou primeiramente para dar um, 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 um pano de fundo, eu quero trazer aqui cinco versículos, Salmo 107, versículo 25 até o, até o 30, diz assim, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, ou se você não entende essa palavra, como bêbados, e perderam todo o tino, a prudência, né? então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto, os levou à segurança, os levou à estabilidade. Talvez seja isso que você esteja procurando na tua vida nos dias atuais. Segurança, tranquilidade, estabilidade, e o Senhor tem reservado isso para você. Então quero nessa hora orar. Quero pedir, então, a continuidade desse Deus no controle desta reunião. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, entregar todo o controle em Suas mãos. Nós reconhecemos a Tua autoridade, nós reconhecemos o Teu poder. Por isso, coloca anjos acampados nessa praça. Coloca anjos acampados nesta igreja, Pai. Para poder, então, ó Deus, blindar esse lugar desde já. Nós proibimos no poder que há no nome de Jesus, toda interferência externa para tentar roubar a semente da Tua Palavra, que será lançada através deste altar em solo fértil, que são os corações que aqui estão, são as vidas que aqui estão, Pai. Ao terem contato com a Tua semente, serão então, ó Deus, fortalecidos Receberão desta promessa e então verão, através de um posicionamento sobre as suas vidas, verão os frutos abundantes em Deus ganharem vida. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti este momento, certos de que o Senhor está entre nós. Por isso, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorifica o Senhor aí. Aleluia, eu quero ser breve nesses próximos minutos, eu quero compartilhar aquilo que Deus trouxe ao meu coração Deus vem falando comigo, há alguns dias eu tinha já a mensagem, até o meio da semana a mensagem preparada, bonita E, e então ele de uma maneira muito clara, ele disse para mim, mostre que eu sou aquele que traz o vento, traz as, aquela situação, o vento tempestuoso, mas eu também acalmo ele, eu também acalmo as fortes ondas de uma tempestade, eu sou aquele que consigo trazer a estabilidade para a minha igreja, então nessa palavra eu quero compartilhar isso que veio sobre nós, porque eu creio que está sobre todos, eu creio que essa palavra é para todos, não é para alguém exclusivo. Não é para aquele que, 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 que talvez você esteja pensando, mas é para você, que Deus trouxe aqui. É para aquele que está acompanhando no Instagram, é para aquele que está acompanhando no Facebook, é para todos. Nós queremos ver então o Senhor falar aos nossos corações. E se você estiver aí com o Salmo 107 aberto, você vai ver que... que... Do, do versículo 23 em diante, segue uma das descrições mais intensas sobre uma tempestade que qualquer literatura possa ter descrito, qualquer literatura possa ter apresentado, uma tempestade que gerou dificuldade, uma tempestade que gerou medo, uma tempestade que abalou estrutura, uma tempestade que trouxe desconfiança, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque nesse momento, no Salmo 107, fala ali acerca de uma tripulação que usou todos os seus recursos favoráveis para tentar acalmar essa tempestade, para tentar trazer então uma estabilidade na a sua embarcação, a sua embarcação, e quando a Bíblia fala acerca de navio, de embarcação, Ele está falando da igreja, Ele está falando das nossas vidas, Ele está falando justamente sobre a vida, a tempestade em si, fala da vida, daquilo que está ao nosso redor, daquilo que nós estamos vivendo, e, e, e a necessidade humana sempre é uma oportunidade para Deus, a necessidade humana é sempre uma oportunidade para Deus mostrar o quanto Ele é grande... O quanto Ele é poderoso... Então, não sei se você está vivendo uma situação de desespero... Eu não sei se você está abatido... Eu não sei se a, a maneira como a sua alma se encontra... As suas emoções se encontram nessa noite... Mas eu quero te trazer algo... Eu quero compartilhar algo que precisa ser rema... Que precisa ser uma verdade absoluta de Deus para a tua vida, no teu desespero, clame a Deus, no teu desespero, clame a Ele, e depois de clamar, porque você confia, porque você depende e se entrega a Ele, agradeça, agradeça por sua bondade que não tem fim, agradeça por sua bondade que, que, que é soberana sobre todas as coisas, a bondade de Deus está à nossa disposição, agradeça a Ele porque Ele é bom, Amém ou não? E então, Salmo 107, Salmo 107 concentra-se na redenção oferecida por Deus, a, a, a redenção oferecida pelo Senhor, a, a, a sua nação que se encontra no cativeiro babilônico, a sua nação que se encontrava presa, a sua nação que se encontrava ali, Paralisada, cética, por não conseguir ver uma saída, por não conseguir ver ali uma alternativa, por não conseguir ver a, a luz do Senhor a brilhar, por ver um tempo nublado, por ver o, o, a tempestade formada, por ver então ali os fortes ventos feitos a sacudir a embarcação. E esse texto, ele começa então a, nos conduzindo a dar graças ao Senhor pela sua bondade, a dar graças ao Senhor pela sua misericórdia, a dar gra a graças ao Senhor pelo seu poder, e então eu vejo aqui as pessoas descritas nesse texto, neste Salmo, precisavam da ajuda de Deus, tem alguém aqui que precisa da ajuda de Deus? Tem alguém aqui que está precisando da intervenção de Deus? é uma verdade, isso é, é um fato, e entenda que nós precisamos, às vezes por, por erros que nós cometemos, ou às vezes por situações que fogem ao nosso controle, nós precisamos da intervenção de Deus, portanto esse povo viu que não conseguia fazer mais nada, e o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, clamaram à instância superior, clamaram àquele que tinha poder então para transformar a realidade que eles estavam vivendo de, de caos em uma verdadeira paz, e eles clamaram pelo socorro, eles clamaram por socorro, então nós vemos aqui situações que são descritas nesse capítulo, envolvendo então pessoas que perderam algo, e eu quero que você esteja com os seus ouvidos atentos para identificar o que uma, uma, uma desobediência para identificar o que virar as costas para aquilo que Deus está falando, deixar de ouvir a voz poderosa de Deus, o que é que pode gerar para a nossa vida, isso é uma palavra de alerta, isso é uma palavra de fortalecimento, isso é uma distribuição das armas necessárias para guerrearmos, as batalhas que estão sendo colocadas diante de nós e como igreja nós iremos glorificar a Deus por meio do nosso testemunho e um primeiro ponto que eu preciso trazer para você você vai ter que voltar um pouco nesse texto do versículo 4 ao 9 nós vemos que uma situação que, que, que desperta a nossa atenção e o desejo por um clamor a Deus isso acontece em primeiro lugar quando se perde o rumo quando se perde o rumo, quando nós não sabemos mais o caminho que nós estamos trilhando, quando nós estamos como que num ônibus errado, num caminho errado, já está errado, não sabemos para onde estamos indo, não sabemos onde vamos parar e a pessoa quando ela está sem rumo, a pessoa quando ela está perdida, ela, 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 ela começa a entrar em um estado de aflição, ela começa a se preocupar, a, a, as suas emoções começam realmente a, a sacudi-la por dentro, a insegurança toma conta, e aquele Deus... Poderoso que ela servia, aquele Deus forte que ela, ela, ela entendia, que, que estava sobre a vida dela. E, e, e aquele Deus de segurança, aquele Deus de paz, parece que ele some, parece que ele desaparece. E, a, e o que fazer diante de uma situação como essa? E eu vejo aqui, versículo 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que pudessem habitar famintos e sedentos, quando você está com fome, você olha para qualquer coisa, você se alimenta de qualquer coisa, esse é o perigo de quem está faminto, de quem está faminto e não sabe o caminho que está trilhando, então qualquer alimento o satisfaz, é como você, fuxar, você fuçar nas lixeiras na tua cidade, procurando por qualquer alimento que aparecer, qualquer alimento que possa saciar a sua fome, este é o perigo de quem está faminto, olha assim, continua o texto, conduziu-os pelo caminho direito, primeiro voltando, versículo 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor, guarda isso, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou os bens, a alma faminta, então eles estavam em uma viagem longa, andando sem saber para onde ir, eles estavam ali como errantes, eles estavam ali num deserto, o deserto simboliza um lugar onde a sede, e a sede, quando nós entendemos que ele é a água que sacia a nossa sede, se nós estamos com sede, isso fala que nós estamos distantes dele, que nós estamos distantes dele, isso, isso era o que esse povo estava vivendo aqui distante do Senhor por causa de uma desobediência, por causa de uma situação contrária à vontade de Deus, o que é que nós vemos aqui? Esse povo estava faminto e, 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 e com sede, com muita sede, então na sua dificuldade, então na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, então na sua dificuldade eles, eles clamaram ao Senhor, nessa viagem longa da Babilônia, da Babilônia a Judá, encontrando diversos perigos pelo caminho, eles estavam sem direção, eles estavam sem rumo, mas o Senhor os conduziu em segurança, isso já traz para nós um ensinamento, quando nós estamos sem rumo, nós precisamos clamar por direção, nós precisamos clamar pelo, pelo mapa da região onde nós precisamos ir, pelo mapa do lugar onde nós precisamos estar, onde nós precisamos nos encontrar, por isso é, essa é a hora onde você precisa abrir os teus olhos, esta é a hora onde você precisa realmente clamar para que o poder de Deus possa vir em tua direção se há algo que Deus não recusa, é o clamor de alguém sedento por ele, é o clamor de alguém que deseja, então mostre mostre esse teu desejo mostre essa essa vontade de encontrar a esse Deus ele te conduzirá por um caminho de paz, é ele ele te conduzirá por esse caminho de tranquilidade, somente Ele, somente Ele, e na sua angústia você não tem para onde fugir, e o curioso é que este versículo, versículo 6, ele é repetido quatro vezes neste capítulo, você vai ver no versículo 6, você vai ver no versículo 13, no 19 e no 28, isso nos remete a, 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 uns, a ciclos que pessoas vivem, ciclos de, de, de temperatura na sua vida, uma hora está quente, outra hora está frio, e então nessa dificuldade, nós vemos essa, nós vemos essa situação impedindo o povo de adorar ao verdadeiro Deus, e o que nós vemos, há ah, ali nesse ciclo quando, quando não há mais para onde enxergar, o clamor precisa lan ser lançado a este Deus, e então após o clamor, a demonstração que veio de dependência do povo, foi que o seu Deus, na sua infinita bondade, sempre responde ao clamor de um necessitado, então que nós possamos apresentar isso, Jeremias 31, 25 diz, porque satisfiz a alma cansada, e saciei a toda alma desfalecida. Ou seja, Deus vem para encharcar aqueles que estão sedentos. Deus vem para revesti-los desse amor. É isso que Ele tem para as nossas vidas. E então, você deixa de ter o, o, a falta de um rumo, você deixa de estar perdido, mas quando você permanece, olha os perigos que nós encontramos, quando nós estamos sem rumo, quando nós estamos perdidos, nós entramos no segundo ponto, é quando se perde a liberdade, quando nós estamos sem rumo e não clamamos ao Senhor, nós ficamos reféns, reféns da insegurança, reféns do medo, reféns da dificuldade, logo nós estamos sem liberdade, e do versículo 10 em diante ele fala sobre isso, e ele traz assim, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, cadeias, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse, então na sua angústia clamaram ao Senhor aqui, mais uma vez, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. As trancas de ferro. Aqui então nós vemos as pessoas que estavam presas por terem se rebelado, por não terem então reconhecido, reconhecido o conselho do Senhor, reconhecido o conselho deste Deus de amor. E todo aquele que rejeita a mensagem de vida oferecida pelo Evangelho, a mensagem das boas novas, se torna então um prisioneiro do pecado, se torna um prisioneiro desta insegurança, e somente Jesus é que pode destravar então essas cadeias, somente Jesus pode fazer com que essas grades caiam, com que a, a, a liberdade volte, Lucas 1,79 diz para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, mas perceba, perceba é, é como uma coisa leva a outra, como a rebelião, como, como a, 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 a falta de confiança nesse Deus, pode então fazer com que nós alcancemos buracos atrás de buracos, dificuldades atrás de dificuldades e depois de perdermos a liberdade, se nós nos encontramos presos, nós podemos também perder a nossa saúde... Podemos perder a nossa saúde espiritual, podemos per perder a nossa saúde emocional, como podemos perder a nossa saúde física. Porque nós vemos aqui, versículo 17, eles chegaram às portas da morte. Eles chegaram às portas da morte. E o que nós vemos aqui, do versículo 17 em diante, nós vemos que a, a alma deles se, aborre se aborreceram. E eles chegaram então a essas portas da morte, e aí vem novamente aqui o clamor, no versículo 19 então na sua angústia clamaram ao Senhor, então na sua falta de saúde clamaram ao Senhor, então na sua instabilidade, clamaram ao Senhor, então no momento de frieza, no momento onde eu não consigo mais ter um comunhão com Deus, no momento onde eu não consigo abrir a sua Bíblia para ter um tempo de entendimento, de crescimento com Ele, clame ao Senhor, clame a Ele, grite a Ele, se desespere, pode espernear na presença do Senhor, mas declare, eu não quero permanecer sobre esta condição, Eu quero eu quero vida, eu quero transformação eu quero a tua luz a me iluminar em nome do Senhor Jesus exalte-o glorifique-o aleluia, aleluia, aleluia e essa é a verdade, uma vez que o Senhor então cura cura a este povo do Salmo 107 um povo que se encontrava rebelde porém um rebelde que havia se arrependido Sempre há uma possibilidade de arrependimento. Eu não sei a condição que você pode estar se encontrando hoje. Talvez a tua Bíblia está empoeirada na sua casa. Talvez você até deletou o aplicativo da Bíblia do teu celular eu não sei a maneira que você se encontra, mas hoje é o dia que o Senhor quer ouvir o teu clamor, hoje é o dia que o Senhor quer ouvir realmente o seu arrependimento sendo anunciado pelos teus lábios, o desejo de mudança, o desejo de ver a diferença, e nós vemos no versículo 20 enviou-lhes a sua palavra e o sarou, a palavra de Deus ela é poderosa você não precisa que o, que o teu pastor vá na tua casa, nós estamos em tempo de quarentena, nem é bom ficar fazendo visitas um nas casas dos outros, mas esse é o momento onde se uma palavra for liberada essa palavra pode ser liberada do, do, do teu pastor, do, 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 do teu líder do teu irmão, pode ser liberada por, 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 por alguém que caminha contigo, a palavra de Deus sendo liberada, ela tem velocidade de te alcançar, ela tem velocidade de te curar, ela tem poder para fazer todas essas coisas e a palavra ela aqui comparada como um remédio contra toda enfermidade mortal você está com a tua saúde debilitada, declare a palavra de Deus, declare o poder da cura declare o poder da restauração e isso nos mostra três situações onde a palavra foi liberada e houve cura e eu quero rapidamente partir por elas, eu quero rapidamente citar cada uma delas, a primeira Mateus 8, versículo 5 ao 13 fala do servo do centurião fala do servo desse soldado, fruto da fé, da autoridade e na velocidade da palavra do Filho de Deus, a palavra liberada, somente Jesus, o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada, tem poder de dar ordem para que toda enfermidade retroceda, para que toda enfermidade Suma da nossa vida, para que toda a enfermidade suma de Ribeirão Preto, dos céus de Ribeirão Preto, possa vir o poder, dos céus de Ribeirão Preto, possa vir a manifestação deste Deus, a manifestação poderosa, gloriosa deste Deus, em nome de Jesus. Os demônios darão em retirada pelo clamor da sua igreja, em nome de Jesus. Essa é a certeza que nós temos Mateus 15, um pouco mais à frente O versículo 21 ao 28 Fala de uma menina endemoniada Fala de uma menina endemoniada E, e, e o silêncio O silêncio de Jesus Incomodou dou aos discípulos os discípulos esperavam que Jesus desse alguma diretriz que Jesus fosse em direção mas sempre há um mas, glória a Deus por isso, houve o clamor de uma mãe desesperada talvez você mãe hoje, feliz dia das mães feliz dia a vocês que geram vida a vocês que trazem então alegria para esta terra Dá uma salva de palmas a Deus por cada mamãe. Aleluia! A vocês, futuras mamães que estão me assistindo no Facebook, no Instagram, vocês, futuras mamães, sejam abraçadas pelo Pai, pelo Eterno. E então houve um clamor dessa mãe, dessa mãe, e esse clamor dessa mãe fez com que os discípulos somassem força, com que os discípulos levantassem um clamor então com ela, e todos se prostraram diante de Jesus, e aqueles que se prostraram diante de Jesus, tiveram uma resposta favorável, e então houve libertação sobre a vida daquela menina, e, e, e mais um exemplo, João 4, 46 ao 54, fala sobre o filho, de, fala sobre o filho do oficial do rei, fala sobre mais um rapaz, e nesse momento Jesus voltava a Caná da Galiléia, o lugar onde ele havia ali dado o seu cartão de visita, dando ali a, a, a abertura ao seu ministério, o primeiro milagre de Jesus ali aconteceu quando os noivos convidaram Jesus para entrar sobre a, sua, sobre a sua família, sobre a sua casa e o que nós vemos então Jesus entra no casamento, aí há o, o, o milagre, a transformação da água em vinho, há a, a alegria quando tudo parecia ter terminado a alegria chegou, a alegria alcançou então aquela família, e o que eu vejo aqui nesse texto, eles queriam que Jesus fosse até o menino, eles queriam que Jesus fosse até o, o filho desse oficial para que então curasse o menino, só que Jesus queria eu queria mostrar que antes de todo e qualquer tipo de sinal é preciso crer. Se você não crê no poder de Deus, se você não crê naquele que tem poder para curar, nem queira um sinal, nem peça um sinal, mas antes nós precisamos crer no nosso coração. Nós precisamos crer no nosso coração para que haja então essa manifestação. Então o oficial creu então o oficial creu na palavra dita e na velocidade da sua operação, então perceba o poder que tem da palavra que sai dos teus lábios, o poder que tem da palavra que você profere, então não deixe de declarar a palavra, nesses dias de tempestade não deixa de declarar a palavra o poder da palavra, ela derruba muralhas, a palavra derruba os obstáculos, remove tudo que possa estar diante de você e saiba como aconteceu aqui com o filho do oficial do rei, a palavra mesmo que à distância cumpriu com a sua função, saiba você a palavra de Deus ela nunca volta vazia a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, mas antes, ela cumpre com o propósito para o qual ela foi estabelecida, então declara salvação, declara transformação, declara restauração sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, declara isso, declara o poder da palavra, declara esse poder, em nome de Jesus, você precisa ser cheio desse poder, você precisa ser fortalecido por esse poder, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E o menino, ele estava à beira da morte, a palavra o alcançou. Então o que eu quero dizer? A palavra não está presa a palavra não está presa, talvez você está aí, dentro do seu carro, você não pode sair, você não pode sair do carro, essa é a diretriz das autoridades, mas o que nós sabemos, se nós liberarmos a palavra, a palavra alcança o seu destino, a palavra alcança o destino para o qual nós declaramos, então, saiba disso, e guarde isso no teu coração, na tua mente, em nome do Senhor Jesus. Voltando então para Salmo 107, o último... O último ponto que marca, o último ponto que marca aqui é quando se perde a esperança, é quando se perde a esperança, a angústia vem querer nos tomar, versículo 23 em diante, e ele diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou, olha só, Ele falou, e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, é o Senhor que traz, mas é o Senhor que acalma, Subiram até os céus e desceram até os, os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tiro. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Essa é a esperança que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Na 1, capítulo 1, versículo 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés, e na 1.1 versículo 7, o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele se refugiam então enfrente as tempestades da vida, porque o Senhor está no teu barco, o Senhor está no teu navio, o Senhor está conduzindo a tua vida, Ele está, no, Ele está com o um leme nas suas mãos, Ele contém a direção, em nome de Jesus, é Ele quem faz então, Ele toca a buzina para que o obstáculo saia da frente É ele, é ele Confia nele E o mais ele fará Em nome de Jesus Em nome de Jesus e de uma maneira muito breve Eu não vou me aprofundar Mas eu não posso deixar de passar por esse texto em Lucas 8 Versículo 22 ao 25 Jesus acalmando a tempestade Trazendo aqui para o Novo Testamento, trazendo aqui para o tempo da graça, trazendo aqui para o tempo da, da, do, do poder de Deus sobre nós. Aconteceu Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes. Passemos para outra margem do lago, e partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, chegando-se chegando a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, então lhes disse, onde está a vossa fé, eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este Que até aos ventos e as ondas Repreende e lhe obedecem? Olha só Era tempo de mudança No curso para salvar Então e libertar vidas É tempo de mudança E o curioso aqui, o que me chama a atenção nesse texto Lendo ele hoje Eu vi aqui algo claro No primeiro versículo No versículo 22 Você vê aqui você não vê um discípulo falando, eu quero ir, eu quero ir para as águas, eu quero ir para o outro lado da margem, eu quero ir, me leva Senhor Jesus. Você não vê isso, você vê isso, então uma, uma direção de Deus. Você vê Deus dirigindo, isso me leva a entender o quê? Que não necessariamente você está em uma tribulação por causa de um erro ou de um pecado seu. Muitas vezes é o Senhor que te leva para a tempestade muitas vezes é o Senhor que te leva para a tempestade, não para que você morra nela, mas é para que você aprenda uma lição com essa tempestade, saiba que toda vez que o Senhor te conduz no navio para uma tempestade, é porque o Senhor tem um propósito, e, e, e quando nós entendemos que nós temos um propósito nele, nós descansamos, porque estamos indo ao encontro do desconhecido, o outro lado da margem, nós muitas vezes podemos não saber, e Jesus aqui lhe apresentava uma tranquilidade, as ondas queriam derrubar o barco, mas ele estava ali dormindo. Ele estava ali dormindo, ele estava ali tranquilo. E eles estavam ali realmente assustados diante dessa situação. E ele não apenas acalmou a tempestade, como ele também os guiou até o porto seguro. Ele trouxe paz. E então eu vejo aqui, Jesus, ele direciona aqueles que ele quer para trazer para perto dele ele chama para participar da tempestade talvez você se lembre da história de Jó para então para que todos ali na frente pudessem ver quem era Jó e lá no final do capítulo do, do, do livro de Jó você vê então Jó declarando eu pensava que eu te conhecia eu pensava que eu tinha algum relacionamento contigo ó pai mas ele declara ali, antes eu te conhecia só de ouvir falar, talvez você o teu relacionamento seja de pregação em pregação, seja de vídeo em Youtube em vídeo em Youtube, seja de lives em lives, talvez essa seja a sua experiência, mas Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora hoje eu te conheço de contigo andar. Eu passei pela tempestade, ele estava dizendo Eu passei pelas dificuldades Ele até chegou a pensar ali Em negar o dia do seu nascimento Tamanho eram as dores que ele estava passando E, e o que eu vejo O que eu vejo aqui Que os discípulos, voltando para Lucas Os discípulos aprendem algo em meio a essa tempestade Que mesmo em meio às tribulações quando Jesus está no barco, Ele tem autoridade sobre aquilo que está acima de nós. Aquilo que está além do nosso controle. E o que é que estava acima dos discípulos ali? Eram as ondas, as fortes ondas. Eram os ventos... Fortes estavam sobre ele Ele estava acima do vento Ele estava acima das tempestades Ele está acima O que ele quer te dizer? Ele está acima de todo o poder da morte Ele está acima De todo o poder Que busca neutralizar O poder dele sobre a tua vida Isso é motivo de alegria Isso é motivo de exaltação Isso é motivo de confiança Isso é motivo para declarar eu vou atravessar a tempestade, eu vou atravessar as dificuldades, louvando ao nome do meu Deus, confiando nesse meu Deus, porque Ele está na minha embarcação, Ele está conduzindo meu navio. Ele está conduzindo a minha vida. Ele é aquele que não permite com que o medo tome conta da minha vida. E o que eu vejo diante das dificuldades? Os testemunhos aumentam. Você viu aqui o Rodolfo hoje. E, e pensa em alguém que não via alternativa. Ele disse isso no testemunho. Eu não vejo saída. E quando o impossível está diante de nós. Nessa hora Deus diz, agora sim eu posso entrar em cena agora sim o meu filho tirou a mão dele da direção agora sou eu que vou conduzir eu estou com o controle do leme eu estou conduzindo, então descansa, porque ninguém além da tripulação que estava nessa embarcação, ninguém além dos discípulos, conseguiram então testemunhar o milagre, de modo que cabia então ali aos marinheiros agradecidos proclamar a sua gratidão, proclamar o seu grande feito, e o que nós vemos, quando eles chegam ali, do outro lado, do outro lado da margem, ali na, 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 na terra ali de Gadar, ele encontra com o endemoniado gadareno. E esse endemoniado que todos conheciam, por onde quer que ele andava, ele, ele, ele arrancava, tentavam prender ele com, com correntes, arrancava tudo. Ele era alguém que nada poderia detê-lo. As pessoas conheciam, só que as, a, essas mesmas pessoas viram o poder de Deus ao ver aquele homem são e ele queria testemunhar, ele queria fazer festa, ele queria, ele queria anunciar para todos, só que Jesus fala, anuncia os grandes feitos, a, a, anuncia as boas novas, testemunha, testemunha que os céus te alcançaram, é isso que eu e você precisamos fazer, as pessoas precisam é, é, ouvir menos Bíblia, ouvir menos versículos decorados, ouvir menos teologia, as pessoas precisam ouvir testemunhos do que Deus fez na tua vida de que adianta você decorar de Gênesis Apocalipse se você tem a sua vida igual aqueles que estão ao seu redor não veem mudanças, não veem transformação e quando alguém a, a, aflito vem ao teu encontro, você é ao invés de, de, de ter uma palavra de ânimo, você chora e se desespera mais do que a própria pessoa, então em nome de Jesus, nunca nós tivemos a promessa de termos dias tranquilos, de vivermos tranquilidade, no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, essa é a promessa que está sobre nós Essa é a promessa que está sobre as nossas vidas O bom ânimo E Salmo 107, voltando para o nosso texto Ele termina com algo que eu e você precisamos carregar Quem é sábio Atente para essas coisas E considere as misericórdias do Senhor Quem é sábio Ouve a Palavra de Deus Todos precisam ouvir essa Palavra Todos precisam ouvir o conselho desse Deus vivo. Todos precisam ouvir que existe uma saída para todo tipo de problema, inclusive para a morte. Deus trouxe uma saída, trazendo então seu Filho Jesus para te conduzir à eternidade. Talvez você não saiba para onde você vai depois da sua morte. Você tenha medo da morte. Saiba você que a morte, o único que ela pode trazer é a saudade, é ela traz um pouco da dor da perda mas você precisa entender que é, até mesmo na morte você tem uma lição todo momento onde você se repara em um velório você precisa ter na sua mente algo claro como eu chegarei nesse momento como é que a minha vida chegará quando eu for a pessoa que estiver dentro desse caixão poxa, mas pastor, você está pensando sobre morte? não, até porque o morrer é lucro o morrer, o morrer é Cristo, nós vemos que, que, que o morrer é alegria, para quem sabe para onde vai, para quem sabe aonde viverá então a eternidade, e somente quem está nele sabe disso, então o convite que Deus faz nesta noite, busque por sabedoria, e então você sábio, atente, para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor, então eles clamaram ao Senhor no meio das suas tribulações e Ele os salvou então olha só chaves para a transformação chaves para abrir essas portas que se fecharam diante de você, primeiro lugar clamor, primeira chave clamor, porque aquele que pede recebe Aquele que busca encontra, e ao que bate, a porta se abrirá, esse é o poder do clamor, nós temos que ter clamor, e nós temos que ter também revelação, nós temos que ter revelação, porque a revelação, ela traz paz, o Espírito Santo é frequentemente chamado de consolador, o Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que traz paz, e ao revelar-nos então a vontade do Senhor, Ele nos dará paz, quer, quer encontrar um rumo na tua vida, busca a revelação, a revelação do Espírito Santo de Deus para te mostrar o caminho, e isso vai trazer paz, quem sabe o caminho que está trilhando, quem sabe que está com Jesus, encontra a paz, e então, clamor, revelação, cura pela Palavra, isso que nós precisamos ser curados por meio da palavra que é o remédio é o maior de todos os remédios e o que gera o poder de Deus é receber a palavra e colocá-la em ação na nossa vida, é isso que nós precisamos para que por último nós possamos viver o livramento de Deus do poder da morte porque Jesus é o capitão da nossa embarcação Jesus é quem conduz o leme da nossa embarcação Deus transforma o deserto em lagoa, Deus transforma forma uma terra seca em manancial em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus mananciais exaltem ao nome do Senhor exaltem ao nome do Deus vivo exaltem ao nome desse poderoso Deus em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus nessa hora feche seus olhos nessa hora entronize os seus pensamentos ao pensamento do Pai que você possa nessa hora pedir Senhor, que tudo aquilo que foi falado nessa noite possa vir nesta hora a ganhar forma em mim, Senhor gera, gera em mim a edificação que o Senhor deseja, em nome de Jesus não importa se você está vindo hoje pela primeira vez não importa se você é o membro mais antigo dessa igreja Peça ao Senhor, ouve o meu clamor, Senhor em nome de Jesus, nessa hora começa a apresentar as tuas petições, começa a apresentar os seus problemas, apresenta os seus medos, apresenta aquilo que, que muitas vezes abala a tua fé, começa a declarar, Senhor eu não quero viver mais isso. Senhor, eu não quero viver mais esse medo. Eu não quero mais viver esta insegurança. Eu quero ter paz. Senhor, em nome de Jesus, conduza o teu povo por um caminho de paz. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos daquele que está cego, Senhor, abre os olhos daquele que está perdido, traga a direção, mostra que Tu és o caminho, Senhor, mostra que o Senhor é o caminho, mostra que o Senhor é aquele que, dá, que traz paz ao perdido, o Senhor é aquele que traz paz ao que se sente perdido e abandonado, o Senhor conforta, o Senhor conforta, o Senhor abraça, com a sua forte mão, como você foi abraçado no começo desta reunião, é o Senhor que tem poder para isso, mas Ele precisa ouvir o teu clamor, quando você clama a Ele, você está dizendo, eu sei que existe alguém que está acima, acima das minhas forças, existe alguém que está acima das minhas possibilidades, e este é poderoso para fazer muito além, daquilo que a minha mente pode conduzir, então, o que está em jogo é o governo da tua vida, o governo da tua mente, então o Senhor quer mostrar que os teus pensamentos, para que encontrem paz, eles precisam estar cativos, entronizados, ah! a mente de Cristo é isso que nós precisamos clamar nessa noite, nos direciona para sermos um contigo e acalma a nossa emoção acalma a nossa alma e queremos paz em nome de Jesus enche-nos de novo Senhor são dias onde o Senhor tem nos capacitado a enfrentar as nossas dificuldades Sabemos que dessa tempestade sairemos muito mais fortes. Como tem sido falado, Senhor, ó oh Deus, deste altar. Certamente, ao sairmos dessa tempestade, veremos e vivenciaremos o maior avivamento, Senhor, que nós já provamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faça, faça, Senhor, deste tempo, um tempo de despertar para que a luz de Cristo milhar em nós, nós precisamos despertar, nós precisamos então Senhor romper, e na nossa angústia, nós iremos clamar a Ti, na nossa angústia nós iremos clamar ao Senhor, que virá com socorro, que virá então com todo o socorro necessário, essa é a certeza que nós temos, então se você está aqui nessa, nessa noite, Talvez você esteja nos visitando, seja presencialmente aqui, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Que você possa, em nome de Jesus, que você possa nessa hora colocar o teu clamor, colocar o teu pedido. Senhor, muda a minha história. Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais agir de maneira tão incrédula, Pai eu não quero ser tão desconfiado eu não quero ser tão pessimista eu não quero ser tão, ó oh Deus, desconfiado de uma saída que a dificuldade esteja me impedindo, Senhor, de encontrar mas marca a minha vida, muda a minha história talvez o seu questionamento é se tudo aquilo que, que esse pastor está pregando for verdade traga um sinal claro sobre a minha vida assim como foi com o filho daquele oficial, o que Jesus estava querendo mostrar para ele, o que Jesus quer te mostrar, antes de todo sinal, você precisa crer no seu coração, antes de todo e qualquer tipo de sinal, você precisa crer no seu coração, de que Deus, ele encontrou, encontrou a saída para então resgatar a humanidade, Entregando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. E então, se você crer, se você crer então nesse sacrifício, se você crer então nesse propósito, você viverá, você viverá algo que você nunca antes conseguiu provar, que você nunca antes conseguiu viver. E então, o que nós vemos na palavra do Senhor é que, se com o teu coração você crer, e os teus lábios você confessar que Jesus ele morreu para a tua liberdade então haverá salvação sobre a sua vida então se você está aí me acompanhando põe a mão sobre o teu coração seja aqui presencial, seja no Instagram, seja no Facebook nessa hora com fé nós vamos pedir para que Deus possa nos visitar e então vou pedir para que essa distância seja abreviada que você possa repetir a oração que eu vou fazer agora e então declara assim pai nessa noite, nessa noite eu, me arrependo eu me arrependo das minhas falhas, das minhas falhas. eu me arrependo, eu me arrependo de, não voz, de não ter ouvido a sua voz, de não ter escutado os teus conselhos, de não ter os seus conselhos e me rebelado. E me rebelado por isso, por isso eu, quero nesta hora, eu quero nesta hora voltar para ti, voltar para ti eu, eu, quero hora, eu quero nesta hora reconhecer, reconhecer a, tua amor, a tua ação de amor para comigo, para comigo ao entregar Jesus Cristo, entregar Jesus o, seu Cristo filho, o seu filho para morrer, em meu lugar. para morrer em meu lugar e ao terceiro dia, ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou, o Senhor o ressuscitou e, da morte, e da morte o Senhor o trouxe a vida o o trouxe a vida Hoje ele está e hoje Ele está à direita de Deus, Pai, à direita de Deus Pai, intercedendo, Pai. Pela intercedendo pela minha vida. Então, Senhor, então, Senhor eu, te eu te reconheço e te recebo, e te recebo como o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida. E a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha história, muda minha história. Toma, o toma o controle da minha vida. Da minha vida. Da embarcação da minha vida. Da da minha e, então vida. e então eu atravessarei. Então eu atravessarei. Toda a tempestade. Sabendo que o Senhor. Sabendo que o Senhor. Está no comando. Está no comando. Então com então, paz. Então com paz. Eu atravessarei. Eu atravessarei. Em nome do, eu nome do Senhor Jesus. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Muda a minha história. Muda a minha história. Em nome, em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus. Senhor eu quero. Eu quero. Nessa hora, Pai, entregar a minha vida com cada um desses meus irmãos que se renderam diante desse amor. Nós queremos nos entregar em suas mãos, Senhor. Então, se você está perto de uma dessas pessoas que fez essa oração, se você puder, colocar a mão sobre o ombro dela ou se não, apenas com o um coração grato. Na nossa angústia nós clamamos ao Senhor e por sua bondade nós somos salvos. Por sua bondade Ele nos livrou, por sua bondade nós agradecemos. Então em nome de Jesus, agradeça a Deus pela sua bondade. Agradeça a Deus pela manifestação do seu poder. Agradeça a Deus porque mesmo em meio a essa tempestade, Ele te trouxe hoje aqui e Ele fez com que essa palavra alcançasse o teu coração. E hoje você sai daqui. Certo, que nenhuma tempestade pode te parar. Talvez a sua empresa esteja ali anunciando o, o, o tempo de fechar. Talvez as notícias não sejam boas. Talvez você não esteja encontrando um horizonte. Mas nessa hora, na tua angústia, clame ao Senhor. Na tua angústia, declare: Senhor, me livra, me livra nesta hora. Traz novidade de vida, em nome de Jesus, novidade de vida, novidade de vida, glorifica o Senhor.